0: 人体的防御作用。那最近呢，这个新冠肺炎的这个部分呢，困扰我们非常久的一段时间，也是全世界的一个浩劫啊。那其实呢，这个病原体侵入人体的话呢，其实每天都在发生的事情啊，只是说这个病原体会到底到底会对你造成怎么样的损害？那还有你本身是怎么防御它的话呢？这个你有必要去好好的了解一下。我们讲知己知彼，百战百胜、啊、如果能够知道病原体侵入跟你身体免疫的机制的话，你会能够采取更有效、更正确的做法。好，首先我们先谈什么叫病原体。病原体就是说它会进到你的体内呢，你接触到之后呢，会造成你有一些啊这个病变的发生，会让你生病的东西就叫病原体。它可能是生物，也有可能是非生物哦、啊。例如说，好。每天早上起来，你开始打喷嚏啊、哦，很不舒服。那可能只是一个温度的变化，就让你造成这样的问题了，或者说，你接触到了花粉啊、孢子这些小东西，让你鼻子很痒哦，你会流鼻水啊、打喷嚏这样子。还有些人吃了一些食物，就出现过敏的现象。那这些都都是属于这个这个可能造成异常的一个原因。那或者说，你就接触到的是什么病毒、细菌、寄生虫等等等的。那会造成你生病的这一些状况呢？我们都可以广义称作是病原体啊。那大家也不要误会，说什么一定是什么细菌会造成人生病。其实细菌有很多对我们人来讲根本是没有什么影响，甚至是还可以提供我们好处的。那如果以我们人生病的状况来讲的话呢，比较高比例的话呢是病毒造成的病变而病毒其实它也不是生物啊，单独存在的时候它根本不会做任何的生命现象啊。不过它侵入到你的细胞之后呢，就会破坏你的细胞，还让你的细胞帮它制造病毒大军，然后让你身体变衰弱这样子。那我们现在提到说，那如果我们人体被侵入之后，有什么样的对抗的机制呢？那这里分三道防线来介绍。那首先先介绍第一道防线，你可以想象自己的身体就像城堡一样啊，城堡最外面可能就护城河啦、城墙这样的东西。那就是我们第一道的防线，叫做皮肤跟黏膜的部分，叫皮膜的阻隔。其实我们的皮肤哟、哦，是多层的细胞，而且排列很紧密。啊，甚至在我们的外面呢，其实也有一些防御性的机制，例如说哦，有角质化的皮肤，甚至我们的体表有注意一些细菌等,等等等的，还有我们会分泌一些成分，让细菌的生长哦会被抑制住。例如说我们会分泌一些油脂，啊、我们会流汗，这些东西都是哦。会造成这个微生物呢？其实生长状况呢会有影响。我问你想想看，城墙再怎么坚固的话，如果真的有破损的话呢，你的一个小伤口可能就是一个细菌的一个非常大的一个大洞、啊、所以呢，第一层的皮膜屏障如果被突破的时候，会发生什么样的事情呢？好，我们来看看第二道防线。好，城墙被突破的话呢，接下来进到你的身体内部，进到你的。啊，这个身体的组织间，甚至侵入到你的血管都有可能。看你伤口的这个哦，严重受损的部分是怎么样？那你想想一下，你这个城墙都被突破了，你城里面的军队不赶快出来作战吗？要啊。好，我们之前有讲过，白血球平常在我们的身体里面呢，它的数量比较少，它主要是巡逻，刚刚有没有什么异常用的？可是当发现某处被突破了，有病原体进来的时候呢？那就会赶快呼叫这个我们的国防部说，哎，有地有地方被侵入了，赶快号召大军。这时候白血球就会增生，然后呢会赶快想要运送到这个受损的部位。所以这个受损的部位呢，啊，它这边受损的细胞就会分泌一些发炎的成分，啊，你可能有听过像组织胺之类的发炎的成分，它就会让局部的这个这个血管呢通透性变大。然后呢，这个位置呢就会出现这个红肿、热痛的现象，啊，那微血管的扩张会让血流能够加大，那白血球能够更快速的送到这个地方来。那再来，你可以看到，在这个发炎的地方呢，你可以看到这个白血球正在钻过微血管管壁，本来在微血管那边就会有一些小分子物质的渗出了，而白血球本身呢，又自己会改变形状。三种血球其实平常不会没事跑出血管之外的，除非血管破了。但如果在血管没破之下呢？其实白血球可以改变形状，钻出为血管管壁。它干嘛出去？因为那些病原体是在血管外面的这个组织细胞间，它就要钻出来去对抗那些侵入的病原体。那白血球呢？最先到达这个战场上的这种类型的这个军队呢，是属于吞噬的部队。它会去把这些病原体给吞掉，把它分解掉，这样子。不管你是什么样的病原体，基本上都会都蛮常发生这样的现象的。局部发炎，然后呢，白血球大军赶快过来，然后开始进行所谓的吞噬的作用。所以发炎跟吞噬就是第二道防线。那有时候作战作战的时候呢，就会发生一些事情了、哦。也许我们我方战死的细胞啦，受伤的细胞啦，对方的尸体啦。所以可能就变成所谓像是化脓的状态，所以你看到受损部位有出受伤部位出现脓哦，那个就是一些暂时的受损的细胞跟尸体这样子哦。好，再來我们看一下示意图哦，这个微血管钻出管壁，它是可以变形跑出去的，然后再去吞噬掉这些病原体。好，再来要提的是第三道防线哦。第三道防线又可以称作是专一性的防御，那前两道防线呢，相对来讲就叫非专一性的防御。那这个专一性是什么意思？如果我们能够针对这些病原体设计专门可以破坏它、让它失效的武器的话，是,是效果才大。我们说过嘛，知己知彼，百战百胜嘛。能够分析对手的特征，然后呢对症下药，做出专门对付它的武器，是不是效果才大？可是，在还没有认识它之前，因为你想想看，我哪知道我被什么病原体入侵？所以前两道防线，皮膜的阻隔跟发炎吞噬这一些呢，不管你什么病原体进来，我都会用这样的方式来处理。我會用城墙把你挡起来，我会用白血球这一类去吞噬你。但在这个过程中呢，我们可以把几个这一些病原体的这个结构呢做个分析。那让我们的身体的资料库了解说啊，我现在被这一个莫名的家伙侵入了，我了解他的长相了，知道他的结构了，给我一段时间，我就可以设计出专门对付他的武器。所以这个第三道防线它要产生的时间呢，可能需要久一点，哦、啊，需要久一点，可能需要一周以上的时间才能够产生这样的的这个方式哦。那我们现在最常听到的抗体。抗体这个东西就是专业性免疫、专业性的防御第三道防线的抗体，这个东西就是可以让病原体呢失去它的效果，能够让它在我们身体里面不再去活动，然后方便被吞噬掉，能够破坏它的一个东西好，大概是这样。好，那也可以清除一些已经被感染的细胞，然后可以让病原体失效。好，这个就是第三道防线的一个概念。不过我刚刚说的，它需要一段时间。但在这个时间，你如果能够熬过来的话呢，这些病原体应该就会有效的被清除。那你可能也有听过，有些人得了什么新冠肺炎之后，哎、欸，没没多久就死掉了这样子，那就是说他的体质可能比较衰弱了啊，在感染之后呢，身体没有办法撑过到第三道防线自己可以产生这个抗体的这个时间，那他在这之前就可能受不了了，就阵亡了，那也就没有办法了。但如果你能够熬到第三道防线出现的话，基本上要痊愈是没什么问题的，好，大概是这样。那你第一次遇到这个病原体的时候呢，你不认识它，所以要花比较多时间去解析它。但是如果第二次你又遇到一样的病原体，哦，第二次遇到这个病原体来感染我了，你想想看，你已经认识它了，你有资料库，那你的资料库很快的找到说啊，都、就是一，它的弱点在那边，于是能够很快的就产生相对应的抗体。然后让它会很快的被歼灭，这个效应就叫记忆效应，那是第二次在遇到相同的病原体的时候才会作用的一个机制。好啦，抗体长什么样子呢？好、哦，再额外补充一下，抗体又有一个别称叫免疫球蛋白。如果你要检测你有没有抗体的话，要找哪里？找血疫的哪里？不是找血球哦，哦它是由特定特殊的白血球分泌出来的蛋白质成分，啊，蛋白质成分，那它呢会在血浆里面被你找到，啊，所以现在有很多人说说，哎、欸，我们来测测看我们身体有没有抗体，那就是要抽血啊，去检测血浆里面有没有，啊，它的功能可以中和毒素，让病原体失去感染的力量，强化白血球的吞噬作用，啊，让我们能够有效的去解决这个病原体的问题啊、哦。示意图大概是像课本上所说的这样子，好，再来我们要谈的就是记忆效应的一个曲线哦。第一次遇到这个这个病原体的时候啊，它第一次的反应呢需要比较久的时间才会。这个纵轴的部分是这个专业性防御的强度，你会看到它过一段时间才会提升到一定的强度。那、啊、在你痊愈之后，它又慢慢的、慢慢的会下降。好，再过一段时间，你又再次遇到相同的病原体的时候呢，它就会。短时间快速的啊、哦，这个这个专项翻译的强度就会拉强，这就叫记忆效应，因为你曾经认识它的，就不用花那么多时间去解析它的，能够比较快速的解决问题。好，这个曲线呢，大概是这样的意思。那所以呢，我们要提一个概念哦，为什么现在要谈到说疫苗？为什么要注射疫苗？其实疫苗的成里面的成分，主要就是要让让它能够。让你能够先遇到过这个病原体身上的结构、哦。我当然不是直接打完整的病毒或细菌到你身上，那就是直接让你生病的意思。我可能先把这个细菌或病毒的身上的某个表面结构，像新冠肺我们就取它表面最容易看到那个凸起物，叫棘蛋白的东西。我们拿那个东西呢，打到你身体里面去，啊、哦。然后让你身体去遇到它表面的结构，不是遇到本尊哦，只遇到它的表面结构。我举个例子来讲好了，就像说啊、哦，今天这个侵入者来讲的话呢，他是明道中学的学生，以后这个明道中学侵入你的明道中学的同学呢，进到你的房子里面去一阵导弹这样子，你想要解决他，你想要认识他的话，我要难道要把这一些这些学生先带来给你认识一下吗？不用。我也许拿他的识别证，或者拿他的制服先给你看，你就说以后你看到这个衣服，或者看到这个识别证，你就知道这是会来你家里捣蛋的这个这个同学，你就要消灭他这样子。所以疫苗本身的成分呢，所谓的里面有什么抗原的成分，指的就是这些病原体表面的结构。那、啊、它不会让你生病，但就是让你第一次先在安全的状态下认识它。那认识完了之后呢？你下次真的遇到本尊的时候，他真的要要来你家捣蛋的时候，你就可以很快速的启动你的这个第三道防线，然后产生抗体，就可以有效快速的去处理这个病原体的。所以疫苗的注射的原理是要让你说，赶快建立你的资料库吧。你第二次在遇到的时候呢，你的那个症状就会比较轻微。啊，有些人会误会说打了疫苗就不会再生这种病了，不是。它还是会侵入你，可是你会很有效的把它处理掉，短时间就会处理掉，不至于变成重症这样子。那么有提提到说、哦，疫苗的种类其实很多了，有的是让它毒性减弱，有的是减毒，有的是死掉的病菌，啊、哦，有的就是合成一些它表面的结构这一些，那基本上都是让你在安全的状态下，能够先遇过它的表面的结构，然后让你产生记忆效应，这就是疫苗的概念啊，大、哦、概是这个样子。好，如果你懂了这个机制之后，你就知道说，哦，打疫苗是这么的重要啊，或者说，难道你想要冒着直接被感染之后，不知道后遗症是什么的风险，直接自然感染产生自己的抗体吗？这其实，如果你很不幸的感染，也只能这样了。但是在你没有被感染之前，你可以选用注射疫苗的方式，让你身体建制完整的防御的机制。好，以上就是属于这个这个免疫的部分的介绍。那最后一题哦。我们常常听到说，有些人打了疫苗可能会有一些什么血栓啊,啊过敏啊，甚至有些还猝死啊等,等等等的状况。那基本上呢，疫苗跟这些状况的联动性来讲、啊、目前没有实际的这个证据显示说这是疫苗造成的。但我必须讲，毕竟打了一个外来的成分，你本身的体质或者你本身有没有其他的一些啊潜在的疾病，因为接触到这个东西之后，反而造成。比较糟糕的结果，这也是有可能的，所以这不是每个人都会发生的现象，但是确实还是有一些这样的风险。但是你就要评估一下，打疫苗这些不良反应的风险，跟你直接得病感染之后的风的状况，你会评估一下哪个是你会选择的呢？哦，大概是这个样子。原则上，只要通过这个这个所谓的检验哦，然后呢合格的这些疫苗的话呢，安全性其实都不用太去担心的啊、哦。除非打到的是黑心的疫苗，或者你真的体质比较异于常人，才会有异常的事件。好，以上就是属于这个部门的介绍，到这边。